0: A ideia que federação uma é exatamente é, uma junção de vários setores e segmentos para furar essa barreira institucional né? e tentar mudar a realidade dessa, é, dessa casa, né? que é metade do poder municipal, que está bem de longe representando a nossa, a nossa cidade. Né?
1: Vote em um e seja representado por oito. Parece promoção, mas na verdade é uma nova forma de fazer política e de exercício de mandato e que está na mesa de opções para o eleitor soteropolitano em 2020.
2: Porque aquela coisa de uma figura é, representando um mandato dá a impressão de reter o poder. Quando abriu essa novidade de uma chapa coletiva, o eleitor está recebendo como democratização
1: daquele poder. Além dos ocupantes das 43 cadeiras da Câmara Municipal de Salvador, o Legislativo da capital baiana poderá contar com uma figura que até o momento é inexistente, a do co-vereador.
3: As decisões elas vão ser partilhadas, né? A construção de projetos políticos vão ser partilhados. A construção de, enfim, né, projetos de lei, de atuação, de sessões, né, de toda essa estruturação dessa forma de ocupação de poder e de mandato também, né, da gabinete, do gabinete.
1: Mesmo com processos eleitorais, a atuação popular na tomada de decisão do governo é limitada no Brasil. O cenário coloca os cidadãos às margens dos processos de resolução política e acaba gerando fragilidade e crise de representatividade. Diante disso, surgem as propostas de mandato coletivo. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje discute as candidaturas coletivas de vereador, uma nova forma de compor um gabinete.
4: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, repórteres do site Ailma Teixeira oi, oi. e Lucas Arraes.
4: E aí, gente, tudo bem?
1: Nas eleições municipais de 2020, os conceitos de chapa e mandato coletivo ganharam força e adeptos os eleitores solteropolitanos têm algumas opções de candidaturas em grupos que se baseiam no entendimento de que a política é um espaço de coletividade e representatividade. Como a legislação não permite, do ponto de vista formal, uma candidatura coletiva, um integrante do grupo é registrado no Tribunal Superior Eleitoral e, caso eleito, esse mandato é exercido de forma coletiva o eleito divide o gabinete e o mandato com uma rede de pessoas que juntas decidem as deliberações em grupo. Dessa forma, o representante abre espaço para ações e posicionamentos mais plurais que tendem a neutralizar interesses particulares.
4: É, Jade, uma apuração do portal UOL mostrou que nas últimas duas eleições o número de candidaturas coletivas para o poder legislativo cresceu e cresceu consideravelmente, a gente começou com 7, juntando os pleitos de 2012 a 2014, para chegar a 98 candidaturas em todo o país, somando os números das eleições de 2016 com as de 2018, quase 100 aí. Isso segundo o levantamento do RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Para esse ano, a tendência é que esse recorde seja quebrado novamente e aí com facilidade. Nas eleições de 2020 disputam só na capital baiana pelo menos seis propostas de mandatos coletivos. No pessoal são cinco chapas, como o exemplo do Poder Animal, representada pela advogada Gislane Brandão, a bancada diversas estampada na urna pela policial militar Edneia Matos, a Pretas por Salvador, que tem como nome à frente a advogada Laina Crisóstomo, a Somos Resistência, de Hamilton Assis, a bancada Guerreiras, com Dona Miura Alves. Ainda também a bancada de Todas as Lutas, que tem, como oficial, que tem como representante oficial nas urnas a Miss Brasil Gay 2017, Petra Peron, filiada ao Partido dos Trabalhadores.
2: Lucas, dois desses exemplos que você trouxe ilustram bem esse crescimento, né? Laina, eu me lembro que foi candidata a deputada federal na eleição passada e Hamilton também é um nome já conhecido do eleitor em Salvador porque ele já foi candidato em diversas ocasiões e diversos cargos e ambos eram candidatos sozinhos, né? eram mandatos ali únicos, vamos dizer assim. Esse tipo de proposta de mandato coletivo surge meio ao cenário de descredibilidade dos velhos partidos e pelo modo como se dá o acesso dos representantes políticos na esfera pública que é, atualmente, por via única de filiação, às legendas partidárias. Por exemplo, com esses mandatos coletivos, nem todo mundo precisa estar filiado a um partido. Basta que a pessoa que vai representar a legenda, né, com a candidatura, com registro no TSE, esteja filiada. E aí essas chapas coletivas se colocam como algo novo que promove representação, participação e exercício democrático. Pense também que a questão central do mandato compartilhado é a descentralização do processo de decisão. E aí a gente vai ouvir um pouco do que argumentou a candidata Na Crisóstomo da Chapa Pretas para o Salvador do Pessoal.
3: Mas a ideia é que a gente possa partilhar o processo de decisão é, de poder, mas para além disso, né? são vários olhares a partir de uma mesma Salvador. Então nós somos três mulheres pretas que estamos em espaços né, geográficos diferentes em Salvador, mas para além disso a gente ocupa inclusive a militância de forma diversa. As três são pretas, mas Cleide Coutinho, por exemplo, é do Homem de Luta por Moradia. Eu sou do Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a parte das Conjuntas. A companheira Gleide é de uma juventude periférica, também estudante da UFBA, né, que é também de Condomblé. Então a gente faz um debate numa perspectiva extremamente diversa. Né? Nós somos mulheres de religiões diferentes, né, de espaços políticos diferentes, né, no sentido de ocupação de militância de movimento social. Então, a grande proposta é pensar nessa coletividade como a gente ocupa de forma diversa. Então, se a gente pensar, por exemplo, tem mulher lésbica, tem mulher lésbica. Tem mulher bissexual, tem mulher bissexual. Tem mulher hétero, tem mulher hétero. Tem mulher mãe, tem mulher gorda, tem mulher magra, tem mulher jovem, tem mulher mais velha. Né? Então, nós somos muito plurais. Tem mulher de candomblé, tem mulher evangélica. Então, nós somos extremamente plurais. Então, a proposta é ocupar poder dessa forma diferenciada, trazendo vários olhares diferentes.
2: Para essa pauta, a gente também conversou com o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, o Jorge Almeida, que associa esse crescimento de mandatos coletivos à insatisfação com os tradicionais partidos, principalmente por parte dos movimentos sociais. Ele traz um contexto histórico, lembra fatos ocorridos no século XIX, para explicar que é um movimento já visto anteriormente. De acordo com o professor, do ponto de vista histórico, os primeiros partidos surgiram justamente desses setores populares, prometendo a mesma coisa. Entre aspas, né, uma maneira de se contrapor aos partidos antigos, que eram, na verdade,
1: apenas grupos de elite. Uma coisa interessante sinalizada pelo professor Jorge, gente, é que esse movimento de mandatos coletivos, na visão dele... É positivo para a democracia. E aí, em conversa com ele, ele Sim. exemplificou com um fato que é corriqueiro na política, né? que o candidato durante a eleição se apega a um determinado setor, mas depois que a eleição passa, ele já está lá com a sua cadeira no legislativo, ele acaba abandonando aquela base e também acaba esquecendo, né? tem o amnésio e esquece as promessas de campanha. Para o professor Jorge, o exercício do mandato coletivo acaba sendo aí uma maneira é, daqueles que estão apoiando a candidatura, que trabalham pela candidatura e na eleição daquele candidato, cobrarem e participarem da tomada de decisão. E também é uma forma de estarem presentes ali para que esse candidato, se eleito, cumpra o que foi prometido. O professor ainda acredita que esse tipo de candidatura acaba aí tendo mais enraizamento social, mais compromisso com a sociedade civil, Compromisso com o projeto político em comparação com os mandatos tradicionais que acabam levando em conta aí apenas a vontade individual do candidato.
5: De certa maneira surge também como uma maneira de, de digamos, dar uma alternativa a um fato corriqueiro, comum e antigo e que a grande maioria dos parlamentares se elegem fazendo apelos para determinados setores é, é, sociais, redutos, políticos, etc., e depois abandonam essas bases, abandonam o discurso que fizeram, abandonam as promessas que fizeram de campanha. Né? Então, isso é, é, está sendo visto como uma maneira de você, daqueles que estão apoiando a candidatura, que tomaram a iniciativa de apoio, etc., ter o um maior controle sobre o mandato para que ele, de fato, cumpra aquilo que ele está prometendo na campanha. A
1: gente ouviu agora o professor Jorge, mas eu quero saber de Lucas Arraes o que dizem os co-candidatos aqui em Salvador.
4: Vamos lá, Jade. Na visão dos integrantes da chapa Poder Animal, que são oito, a vantagem do mandato coletivo está justamente na discussão de ideias a partir de universos diferentes, Apesar de todos defenderem a mesma causa, os co-candidatos acreditam que para discutir soluções em coletividade é o ponto forte do projeto. Assim, com isso, com essa discussão, eles acreditam que vão obter melhores resultados para representar o desejo da população da cidade. Pelo menos é o que pensam. Vamos ouvir um pouquinho agora. Então,
2: assim, a receptividade tem sido muito boa. Eu, eu espero que isso venha para ficar, viu? Porque, imaginem, se isso for regra para sempre... Nós teremos mandatos que representarão vários segmentos, várias pessoas. Então, na verdade, nós teremos muito mais gente dentro das câmaras, dentro das, dentro da, 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 das questões legislativas, do que uma pessoa.
1: Uhum. Então,
2: a gente vai multiplicar o mandato, a gente vai ter mais democracia, porque são vários pensamentos. Vários olhares sobre o mesmo problema trazem uma solução muito mais ampla.
5: Sim. Aí, e o eleitor ele vai ter a percepção que está votando em um conjunto de ideias, e não em uma pessoa. Eu acho que isso também enriquece
2: é a política. De fato, essa é uma configuração que ainda não foi vista na Câmara de Salvador. A candidata Petra Peron, com quem também conversamos, que é representante da bancada de todas as lutas, chega a comparar essa iniciativa de lançar a chapa coletiva aqui em Salvador com a invenção da roda. Esses grupos têm, entre os obstáculos, explicar para o eleitor como esse mandato vai funcionar e tentar garantir a eles que isso vai, de fato, ser efetivo. E aí pensando nisso, Petra explicou para a gente que a chapa está se organizando para registrar em cartório um termo de compromisso que não é só uma relação entre os co-candidatos do ponto de vista das relações, atribuições e salário, mas sobretudo com a população soteropolitana. É né? uma forma de mostrar de maneira formal que há um acordo firmado entre eles para, caso eleitos, manter esse vínculo em prol da cidade pelos próximos quatro anos.
0: Nós vamos registrar em cartório um termo de compromisso entre a gente, que não é somente uma relação de compromisso entre nós ou com a candidata, do ponto de vista das relações de, de, de divisão de atribuições e salário, mas, sobretudo, com a população metropolitana, né? A gente trazer esse lugar é, que está somente na, no diálogo, na, na opinião, mas transformar isso em é, algo mesmo judicial é registrar em cartório um termo de compromisso para as pessoas, inclusive, se verem e ver a possibilidade disso mais concreto. E até também a ajudar a pressionar o judiciário a revir né? esses métodos é, ainda muito limitados de candidaturas. Né? Então, a divisão entre a gente vai ser tudo por igual, trabalho, salário. Como você também falou, a registro vai ser em um, Petra será vereadora, será de pomada, Mas a ideia da gente é fazer, como a bancada ativista junto fizeram, que é nomear todo mundo. E o... o o menor salário desses, dessas remunerações vai ser o teto dos demais. Então, sabemos que perto da bancada não vai receber os sete mil reais, vai receber o teto que a gente puder alcançar.
1: Durante a apuração desse tema, né, uma coisa que ficou muito evidente é, foi a relação com as propostas que se concentram em viés progressista. O nascimento desse tipo de candidatura acaba sugerindo aí uma relação intrínseca com movimentos sociais de bairros e formas diferentes de representatividade. Isso foi muito presente em, em todas as chapas que a gente teve acesso, a gente teve a oportunidade de conversar para o terceiro turno de hoje. Mas aí, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, das falas dos representantes das chapas, eu queria saber as impressões de vocês sobre cada uma dessas propostas.
2: Olha, Jade, é uma coisa que me deixa muito curiosa, porque... Faz sentido para mim no discurso, a argumentação que eles trazem, mas ao pensar no legislativo, em discussões não só polêmicas, mas que são ricas para uns e outros, e nem todo mundo é igual, você pensa diferente. Então, ainda que esse tipo de mandato né, obrigue um, um debate interno entre o grupo, eu acho que pode ser muito difícil é, encontrar um caminho, porque nem sempre você vai ter a mesma opinião, a mesma posição... E aí partes podem ficar insatisfeitas, não sei, me parece algo complexo de ser de fato
1: efetivado. E você, Lucas Arraes, o que, é que tem aí para é, acrescentar?
4: Eu concordo muito com a Ilma, é, é um movimento novo, mas que ainda precisa, precisamos ter alguns cuidados. No, no papel são projetos que são muito bonitos, mas a gente precisa lembrar também que são movimentos e são é, mandatos que são eleitos é, sem tanto a segurança jurídica e eleitoral. né? Uma vez eleita, quem é eleita para os olhos da justiça é quem está registrado na urna, cabendo o compromisso de estabelecer essa, essa relação com bancada apenas a própria, a própria bancada que se elegeu com seu eleitor. Não me parece muito segura essa relação, apesar de promissora, pela vantagem de trazer mais representatividade para dentro do Legislativo.
1: Eu concordo com vocês, eu fico um pouco receosa, porque eu fico imaginando se é difícil a gente concordar com as pessoas num relacionamento, por exemplo, imagina aí tendo que discutir questões tão importantes dentro do Legislativo com pessoas que são tão diferentes, porque uma das coisas que foi comum nas chapas que a gente conversou, foi justamente isso, eles defendem e reforçam essa questão da diversidade, e fazendo essa relação aí com relacionamentos interpessoais, eu lembro de na Crisóstomo mesmo, que citou pra gente que esse é um casamento que tem que durar pelo menos quatro anos, e aí no caso específico da chapa dela, que é a Pretas por Salvador, ela reforça aí que são três mulheres de, espalhadas em áreas geográficas diferentes de Salvador, com religiões diferentes, que militam dentro dos movimentos sociais, mas em temas muito diferentes... Claro que isso é importante para o debate democrático, para a democracia, mas até que ponto isso vai ele, convergir? Porque é um voto na Câmara, né? Isso então a gente fica daqui de olho nesse movimento para entender melhor e ver o que vai acontecer nos próximos capítulos eleitorais aqui de Salvador.
4: Terceiro turno.
1: O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte, e aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes. Sempre muito bom bater esse papo aqui com vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
4: Até mais e até semana que vem.
1: Conta pra gente o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. O que, é que você acha dessas propostas de mandato coletivo? Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. Ailma Teixeira faz isso, então, por favor, sigam ela, que é uma pessoa muito sensata. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
4: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.